0: esto bueno. que como que empezamos como una conversa como nada que ver con el tema de hoy, pero que era espectacular como para cualquier podcast. Yo creo que la vamos a lanzar de repente como un bonus track.
1: Igual yo creo que no, ¿eh? porque si lo pensamos, terror rojo, ¿a qué le tenían miedo los fachos? Yo me acuerdo cuando entraban los trozos a la asamblea, los fachos se descomponían, se descomponían. Ah, bueno. y intentaban a veces ser como graciosos, como en una especie como de ataque de ansiedad medio como hipócrita o cínico, así como ay, ay, ay", como que eran como Oy. simpáticos y pero están cagados de miedo man. cuando
2: los de los troncos de filo incluyéndome llegábamos a derecho Oh, pero es que ahí sí que los fachos sufrían porque nosotros no, como no estábamos acostumbrados a vivir con fachos era como ver a un facho era como facho culiao, ¿qué hacía, acá? ¿Hacía acá? Como, como no hablando, entendíamos que, que existían fachos en el planeta, entonces tenían que dejar de existir cacho.
0: En el, en el a, a propósito de lo que estamos hablando de la, de la gravedad, yo tengo dos situaciones sobre como a propósito del terror. Eh, primero de que el, como cuando, cuando uno milita en, en el trotskismo y está en una facultad en donde no tenéis un piño como lo de Arte Centro, donde el Arte Centro es como es muy difícil de armar cualquier tipo de piño porque son carreras muy individualistas, muy solitarias, es muy difícil. Entonces esa facultad me hacer, da miedo. Tenés que hacer sí o sí, si vais a hacer política, tenéis que hacerla con, con otro. O sea, yo fui parte de un centro estudiante, siendo trosco, con una presidenta que era católica, con una vicepresidenta que era la J. Con la secretaria y, de lo, y, y el otro bon que no me acuerdo que era, que eran del Frente Amplio y un tróscopo, bon, ¿cachai? Era así como... L
2: en nuestra defensa entraste después.
0: Sí, pues, gan ganamos la elección primero y después entré. La hice, sí. la hice. La super Ay, hice. qué oportunista. Sí, absolutamente. Eh, pero eh, ya pues entonces hicimos varios <risa> varios ciclos de charlas porque más encima Arte Centro se estaba politizando harto eh, por una cuestión de un punto estratégico, ¿cachai? Como que... Eh, en realidad, si, si lográis articular a este centro, tenéis capacidad de, de tomarte desde el Tribunal Constitucional hasta ¿cachai? como el Palacio de Justicia. Es una wea, es un punto eh, muy, co muy codiciado, por decirlo así. Pero por lo mismo, como estos grandes tesoros que existen en la ciudad, es súper difícil eh, articularlo. En fin, el punto es que en la primera presentación en Sociedad, como de Carlos Enrique Estrosquista hicieron como un ciclo de charlas como de y me, me acuerdo que me acompañó la, la Rafa eh, con el MIR con el eh, Fuerza Colectiva que posteriormente se transformó en Comune y como que estaban y bueno, estaban todos nerviosos todos nerviosos porque eran como bueno venían los troscos y el MIR o sea esta weá iba, iba a terminar a combos <risa> Eh, y era arte centro, entonces más encima como que, eh, o sea, a, al punto que, no, no voy a transparentar nombres ni nada pero hubo el, el bloque político, habían dos bloques políticos en arte centro que eran como los anarco y los no anarcos. Entonces, como que eran como todo el piño no anarco versus lo anarco. Y el piño no anarco hizo como una weá, como un protocolo de emergencia, no estoy weando. No, ¿en <risa> Pero así como piola, no fue como no fue como que así como con, con guardia, ni mucho menos. Pero así no. como, como así como, oye, Irrán. cabro. ¿Cachai? Como en la asamblea, antes de esta wea, así como, cabrón por favor, les pedimos respeto por el espacio, ¿cachai? Que como que no hayan peleas en la wea. Y yo, eh, eh, es como que me me, me mandaron a representar el trotskismo en el día uno de la wea. Entonces yo estaba como muy leyendo los apuntes, así como Wikipedia, así como full tratando de quedar bien, ¿cachai? Como... Pero no tenía, tampoco estaba como. No, no tenía la trayectoria de andar como. Como vociferando y esas cosas porque no eran parte Trosqueando de. Trosqueando Claro, yo. Mi, tros, mi, mi trosqueo, mi troscosis era, era distinta O sea, cuando me nacía, me nacía. O sea, por eso. Todo, cuando, me, cuando nace el concepto de troscosis es porque yo me. Cuando, me transformaba, ¿eh? Me transformaba, ¿cachai? Porque una persona que, que en verdad soy muy calmado, pero cuando ya es, muy, es mucho el, el. Como el abuso el agua y la weá y. Eh, paro, me paro de frente, ¿cachai? Como que hoy, me, me nace.
2: Pero por eso por eso la, la conversión en, en Hombre Lobo, en, en las ilustraciones.
0: <risa> ah, bueno, esto va a ser parte de la conversación de hoy porque dentro de los grandes eh, eh, monstruos que existen, el Hombre Lobo es el que representa, bueno, entre varias cosas, el miedo a la clase obrera. Lo vamos a explicar posteriormente, es parte de, de las cosas que yo he estudiado en mi vida, parte del, del arte que yo hago. Yo hago, soy historietista, hago cómics. Y los cómics que yo he hecho la mayoría son de Hombre y Globos por lo mismo, porque es un personaje fascinante en nuestra historia. Pero terminando la historia, la weá es que terminó la weá muy simpática, así como muy... todos ponían nervioso pero, pero como esta actitud de, de, en donde ponía así como... Ah, ¡Ah, weón, viene el MIR, viene el... el no sé, vos, como los trozos y viene Fuerza Colectiva, que en ese entonces está disputando el Senado, entonces todos venían durísimos y la gente que estábamos representando estos movimientos... No, estábamos todos en el día uno de nuestro militancia Entonces en realidad como ¿Cuánta que gente había como
1: en el foro de observador?
0: De este como público? 30 personas Y es un foro en Arte Centro son con sillas con, con, con sillas todos sentados Es como que es una conferencia No es como una asamblea donde Como que <risa> poder Igual tratar de debate
1: A los foros fechas a veces llegan 5, si es que
0: <risa> No, esto esto fue harta fue gente y, y, bueno, fue Javier Reyes, po, es Como de... ¿La actualaldeza del espejo? Sí, po. Y me acuerdo mucho que Javiera Reyes termina la weá. y como que me dice como... Oh, man, yo estaba tan nerviosa de lo que iba a decir. Tú sois como el trosco bueno. Y así me nombraron como el trosco bueno de la weá. Y ahí... Yo por eso, cuando hablaba de Trosco Bueno, yo decía... No, bueno, yo soy de los Troscos malos. Así como... Soy del PTR. Así como... ¿Los otros PM. son del MIT? <risa> sí, era, era, ese bueno, Entonces estaba Izquierda Comunista, creo que era la... Izquierda Comunista. En fin. Pero sí, pues fue como... Ese fue el primer momento en que yo entendí que el Trosquismo eh, generaba terror. Eso yo creo que es indiscutible. Creo que incluso quienes no A los lo Sí, ¿a quienes nos detestan? Nos detestan por razones, ¿cachai? Por razones concretas. Eh, el miedo eterno a romper la asamblea, que es como una, un absurdo en sí mismo, porque si la asamblea se rompe porque alguien dice las verdades, ¿cachai? O los problemas y denuncia la burocracia ahí mismo, eh, no es como que uno rompió la asamblea. La asamblea decide romperse porque, ¿cachai? Como que nos están dando las condiciones para un diálogo bueno, que, que sea, bueno, horizontal, que sea respetuoso con... Si la UAS se está, se está a, a, maquineando ahí mismo y lo estáis denunciando y se te rompe la asamblea y salen todos peleados. bueno, eso es lo que tiene que pasar si estáis maquineando. Como bueno, que, eh, eso eso era,
1: una es, es como porque el cómo se configura la asamblea como espacio de deliberación política, yo creo que igual es interesante ese punto, porque los libertarios y las corrientes como miristas, como de distinto tipo, siempre colocaban la asamblea como en una especie como de espacio como... Soberano en sí mismo, superior, representante de las bases, que en términos correctos, o sea, en términos como muy en general, claro, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Que, que las cosas se tomen, las decisiones se tomen en asamblea, de manera colectiva, que todos estemos involucrados, que todos podamos opinar, pero esa defensa a de la asamblea era, estaba acompañada siempre como de un intento constante porque las posiciones no chocaran, sino que llegaran a síntesis. Y ahí Exacto. una cantidad enorme como de metodologías bien hueonas, como de no sé, de ponerse una lana colocar posis, dividirse en grupos que además siempre la burocracia utilizaba ¿no? porque al principio la burocracia como que le cargaban la asamblea, pero con el tiempo la empezó a utilizar con estas metodologías como para diluir la discusión ¿no? y en última instancia es bien ridículo porque lo que reproduce esa como defensa corporativa a la asamblea, en última instancia como una especie de instancia como de armonía como de síntesis, de unión, en un sentido que Insisto, para la lucha es correcto. Uno necesita que la asamblea, o sea, que la base tenga una cierta unión, que haya una cierta cohesión respecto a un programa, pero eso no se logra sin enfrentamiento político, sin discusión, sin debate. Exacto. Y en última instancia reproduce el pánico, volviendo al tema del terror, que le tiene la burguesía a la democracia en última instancia, ¿no? Porque uno prende la tele y siempre es como, no, que, que, o sea, de hecho, una de las críticas como que le hacían a la convención antes de que se instalara es que podía ser un espacio asambleario, sin normas, donde nadie se escuchara, sí. o que si ustedes quieren una asamblea constituyente va a ser un lugar como de, la gente va a pelear y los políticos no quieren sí. eso, ese o es el argumento demagógico que usan, como la gente no quiere escuchar a los políticos peleando. Eh, pero en última instancia es como ese permanente temor a que la cosa se desbande, como que salga como por un lugar donde no se pueda controlar, donde sea masa irracional, y por eso siempre todo el rato como los apelativos, ¿no? Como una cosa es la democracia, la república, las instituciones, otra cosa es la asamblea, el vandalismo, eh, la locura, la irracionalidad. Y los burócratas estudiantiles, en última instancia, cuando tratan de hacer asambleas como armónicas para. Acabar con ese mito de la asamblea como un lugar salvaje le hacían, le terminan haciendo el juego de ese tipo de ideas, ¿no? Que le tienen pánico a la, a la democracia. De verdad. Hay. Hay
2: un. me parece muy interesante lo que dices, porque a, al tiro se me viene a la mente lo que fue la rebelión. Mm. O sea, y el, y el sí. audio de. de, de Morel eh, diciendo vos sos alienígenas, esto es <risa> un otro mundo. Todo asustada Era verdad, Mom. claro, todo asustada. Porque. Porque ¿qué, qué más eh, terror? Eh tenían los, los ricos, los poderosos de este país, los empresarios y sus políticos, de que los de abajo llegaran ahí a, al Barrio Alto a, a manifestarse. a que el, el, el terror, la política, la política de, de, de la no violencia que de la cual habla Cas tiene ese fundamento. Pues Tiene el fundamento sí, pues. de, de que le tienen terror a lo que pasó en la rebelión.
1: Terror la a los comisera... rotos. ¿Cómo? Terror a los rotos
2: terror a los rotos, o sea, los Entonces, a los patipelaos. Sí, ¿Se
1: claro. acuerdan cómo estaba las condes de militarizado como en el tiempo como de más de las, no álgido de recuerdo. las protestas? Bueno, de hecho hay muchos videos, ¿no? Como de los tanques tirándose contra los manifestantes porque además mucha gente iba a manifestarse para las condes. Eh, como una forma de protesta también contra las clases más altas. Eh, y, y la forma en que militarizaban era. Incluso Plaza de, Ñuña, de hecho en Plaza de Ñuña se cometieron varios abusos a los derechos humanos, como precisamente sí. por eso, ¿no? Como ese discurso es, ese terror que fundamenta ese discurso securitario, como que sin Paco esto sería como Sodoma y Gomorra, y como que, o sea, claro. de partida sería más entretenido, pero <ríe>
2: Oye, antes de darle el pase a Carlos, porque eh, con lo que voy a decir quiero es una, una pregunta. Porque aquí el especialista es Carlos. Ver, pero pero esto que estamos hablando En realidad es parte de los fundamentos O, o de los orígenes de, de, del, del terror pues, como, como género literario Cinematográfico eh, Los la, grandes procesos Los grandes procesos sociales eh, y, y creo que, que Ahí las revoluciones Cumplen un rol muy importante Para poder quizás construir Esto Esto eh, eh, es, es personaje de, de, de las películas y de la literatura de, de terror Entendiendo que el terror en realidad eh, No sé Es aquello que, que no, no, no sé no, no, no es que te cause terror así como En la literatura no es que te cause Terror de verdad, pero en la realidad Sí o sea, Lo que te inspiró Crear eh, toda la literatura de terror Fue Si bien uno trata de hacer No sé y, imaginación es alrededor de hechos reales que causaron terror en amplios sectores
0: de masa o sea es que siendo el terror como una separando el terror como género versus como la sensación como la, el, el fenómeno del terror el terror es como una de estas emociones primigenias eh, que son necesarias para sobrevivir, en el fondo el terror es un acto de imaginación el terror no existe como existe como en el peligro instantáneo cuando tú ves el peligro, hay fuego, hay un animal, algo que te quiere comer, como que te hace generar adrenalina, eh, que podría ser como el pánico, el miedo, pero el terror es un fenómeno como psicológico mucho más profundo, porque es cuando tú eh, te antepones a la adversidad. Como hay, hay, varias. Aquí podríamos estar hablando de verdad como horas del de, terror es como, eh, en lo personal, es un fenómeno no solo en mi género más fascinante, como que, o sea, que, que encuentro más fascinante, sino que eh, en uno de estos primeros. En uno, en, no, no me acuerdo, fue hace dos capítulos que dijimos que el terror era contrahegemónico.
2: Sí.
0: Se contrapone a, la, a todas las reglas. ¿Cuál se construye? Eso no, no significa que es como positivo o negativo, que es bueno o malo, que es. Eh, por decirlo así, como. El, el terror existe. Cuando se acaban las normas, cuando se acaba, se acaba eh, la hegemonía, cuando llega este espacio en donde eh, no hay certidumbre. ¿sí? En la incertidumbre nace el terror y eh, en nuestra necesidad de llenar la incertidumbre con, cer con certezas. ¿ya? Con certezas que eh, puedan generar obstáculos. Esto es parte de la teoría del monomito de Joseph Campbell. Tiene un libro muy bueno que se llama eh, El héroe de mil que Es como un, uno de estos libros por el cual se construye la literatura de la figura de, del héroe, la épica, eh, así como franquicias famosas están, están basadas directamente en, en el libro que de Joseph Campbell, como Star Wars. Y parte de la contraparte del héroe de cara que dice que como todas las, todas las grandes historias eh, intentan reflejar nuestra percepción eh, personal e individual, cómo nos enfrentamos a la adversidad, a todo nivel. Como por ejemplo, el crecer es enfrentarse a varios tipos de adversidades donde tú vas pasando etapas. Y una vez que paséis una etapa ya no podéis volver atrás, cambias, evolucionas. Sin embargo, cuando vais cruzando parte de esta etapa y te encontréis con obstáculos que no puedes superar, ya que no son superables, el, el cerebro, cerebro necesita transformarlo en algo que te derrota o que puedes derrotar. Eso se llama un monstruo. Eso, eso es la raíz de un monstruo, es una representación simbólica o metafórica de esta adversidad, de aquello que te... Que te, te escapa de tu comprensión. No estamos hablando solamente de una adversidad como puntual o algo como que te. Que te haga daño físico. Sino que cualquier cosa que, que, que se te quita del entendimiento y te quita del como el camino de tu, de tu. desarrollo. se transforma eventualmente en un. en un. en un monstruo, en un miedo. Por eso es tan profundo. Por eso, como todas las etapas, eh, todos los procesos de cambio han generado. Eh, el género del terror nace, por ejemplo, eh, del, de las grandes catástrofes y revoluciones del, de, de la historia. Por ejemplo, la idea del romance gótico. El romance gótico creo que es el género que todos asociamos inmediatamente con el terror. Cuando hablamos de romance gótico hablamos del castillo con, en la noche, con lluvia y Drácula y los monstruos que están como en la noche y los cementerios. Eso es como, como todos estos libros como Edgar Allan Poe... Como lo, lo, los clásicos, ¿cierto? El romance gótico es, es simplemente el encuentro en, entre lo que era la percepción romántica, como de Roma, eh, versus lo gótico, lo de los, eh, la percepción goda de las invasiones barbáricas. Entonces cuando cae el imperio romano, que es prácticamente el fin de un mundo, porque todo el, el, el imperio era parte de un ordenamiento en el cual se cae completamente y la gente tiene que re, volver a reinterpretar el mundo, desde unas ruinas que eran como o sea hay gente que se murió pensando que el mundo se había acabado porque todo lo que había construido el imperio romano no se alcanzó a reconstruir en, 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 en las vidas de una persona o sea pasaron al menos como 300 años antes que volvieran a existir grandes ciudades desde la que era el imperio romano creo creo que más o menos como el, en Europa obviamente estamos hablando como <coughs> Europa Asia en esta zona o, ahora asiática eh, y eso generó el, el, el género ya del romance gótico como la idea de como bueno ¿Dónde, ¿Dónde existe el miedo cuando se encuentra eh, esta figura apolínea, romántica, de la sublimación del ser humano versus, versus lo grotesco que es la realidad? Esas son como las adversidades con las cuales eh, se genera el terror. Entonces, por supuesto que una revolución, que es tanto hermosa como grotesca, te va a generar grandes obras de terror. O sea, por ejemplo, la, las obras de terror que nacen con la Revolución Rusa, que uno puede pensar como, ah, que son como, como casi como figuras históricas. Terminator nace de eso. Estamos hablando de como, uh -huh. eh, sí, como eh, en Terminator literalmente hay una guerrilla peleando contra las máquinas, ¿cachai? Como que eh, eh, son, son como cosas súper obvias que de repente uno se le pasan por la como por encima, precisamente pensando de que el terror es como un fenómeno moderno y que ha existido siempre. Pienso, me lancé, me lancé
1: pues, así. ver, interrúmpame nomás, porque yo, yo,
0: yo en verdad que no, estoy no, en no, una no, pasión es, entonces... Es que está muy
1: interesante porque pienso, inmediatamente se vienen muchos géneros, ¿no? O pienso en muchos como acontecimientos históricos, eh, por ejemplo, no sé, el alzamiento de los esclavos eh, en, en la Roma clásica, ¿no? Una horda de personas que no eran consideradas personas, sino que objetos saqueando todas las ciudades de Roma y todos los cuicos corriendo en círculo como, no, los esclavos se han revelado y el pánico que eso les tiene que haber generado y cómo eso se va representando después en distintas historias o relatos literarios. Me parece muy interesante. Con lo mismo, con lo de lo grotesco, inmediatamente me recuerdo como a, a la referencia que hizo la Bárbara en el último, en el penúltimo capítulo a Edgar Allan Poe, eh, este... Pensando que, que, que el Carlos ya nos, ya nos llevó a la Edad Media, ¿no? Eh, porque, claro, la Edad Media tiene este episodio que es la caída del Imperio Romano y después es la peste negra, en un sentido. Eh, eh, hablando, hablando de pandemias... <ríe> Eso.
2: Sí, hablando fui. de
1: pandemias... Pan ah, me encantan las películas de pandemias, paréntesis. O me me gustaba mucho hasta antes de esta cuarentena. <ríe> Pero como pienso en este, en, este, en este cuento de Edgar Allan Poe, en la máscara de la muerte roja. Y es como... Este príncipe que trata de salvar a toda la gente dentro de un castillo que es como la representación de lo apolinio, ¿no? Como eh, con una arquitectura muy particular, con unos salones adornados como con temáticas, colores, eh, todos con unas máscaras, disfraces, todos bellos, viviendo y disfrutando como. Eh, es como una mezcla de Apolíneo y Dionisiaco, ¿no? Como los dos como tensiones de Occidente. Como disfrutando como del goce al mismo tiempo entre personas hermosas y de repente entra un infiltrado que es como esta enfermedad grotesca, eh, sangrante, lleno de... Bueno, además las representaciones de la peste negra siempre son como bastante asquerosas, ¿no? El COVID por lo menos es como más invisible. Sí. <ríe> Entonces ahí inmediatamente pensé en eso mientras como te escuchaba hablar. O sea,
0: y ese cuento más encima te, re te, te resume... Eh, prácticamente la lucha y clases, eh, no, de clases, no, además, los pobres se extraordinaria. morían afuera. O sea, eh, literalmente se construye un muro gigante y dentro están festinando. Tiene una weá como es, el, es el, el, pero la mueren. raíz del. Se mueren Ese...
2: y, y, y es muy, y tiene mucha eh, relación con la realidad. Ahí te voy a dar de nuevo el pase, Carlos, pero es que no tú sí. sabes de esto. Y, el, y a mí lo que me llama mucho la atención, o oh, siguiendo con el parangón de pandemia peste negra. Grandes procesos sociales, o sea, revoluciones, pero también crisis, como la peste negra, pero que todas las políticas que impulsó la iglesia y y eh, y, y los y quienes estaban, digamos, al mando en, esos, en, ese, en, en, en ese momento, eh, todo fue fallido,
0: todo fue... Pero todo
2: fue fallido, yo estuve leyendo, viendo tu, tu video, me llamaba la atención ah. los datos, o sea, el... El Yo tengo un seminario del terror que
0: fue que ¿sí? para jóvenes, jóvenes y adolescentes que están en la biblioteca. Eh, estaba muy nervioso haciéndolo, pero pero bueno, pues vale la pena Bueno,
2: ahí contabas que mataron a todos los perros y a los gatos. Eh, Exactamente. Y bueno, la, 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 la peste venía de las, de las ratas.
1: Eh, solo antes de que pasís, Carlos, eh, lo, tomando el, el, lo que pone Bárbara, como, o sea, la peste negra... Ocurre en un contexto en el cual en Europa había muchas guerras campesinas, había mucha tensión entre los señores feudales y los campesinos que vivían en condiciones muy precarias. Viene la peste negra, se mueren muchos señores feudales y muchos campesinos quedan liberados de su en ese entonces el juramento como de el vasallaje, que es como lo que obligaba a la gente a sí. permanecer en la tierra mientras, mientras viviera el linaje del señor, y como el linaje del señor se extinguía por producto de este fenómeno de la naturaleza, la gente empezó a irse a las ciudades o empezó a tomarse las tierras, o empezó a... De hecho, muchos pequeños propietarios comienzan a surgir porque, bueno, se había muerto el señor feudal, que iba a venir a fiscalizar nadie, así que este pedazo de tierra es mío. Pienso en eso, eh, y pienso, a propósito de terror y crisis, eh, con lo mismo la máscara de la muerte roja, eh, piñera comiendo pizza eh, en bitacura, como <risa> es que en, su propia, en su propio castillo, y, y Cecilia Morel probablemente como tomándose unos picos sabor ver con las amigas, eh, esa misma noche yo creo que haber sido que se grabó ese audio O que fue esa fiesta o, o no esa sé lo que noche. estaba haciendo Y de repente Santiago en llamas, o sea
0: <ríe> El <ríe> y <eso> terror todo...
1: <ríe> El terror, desatado
0: Mira, A propósito de lo que dijeron Para que, pa que vean que esto, no, no, no recuerdo las fechas Como ahí lo pueden Yo soy pésimo con, con, los, con los números y, lo, y los nombres, pero El primer registro de la historia De una historia de terror, terror que existe eh, Precisamente es la invasión de los pueblos del mar, de la gente del mar, ¿ya? lo pueden buscar, es un fenómeno que termina con la... que es tan dramático que termina con la era de bronce ¿ya? esto es con, que eh, a propósito de uno escrito de Egipcio y y de la zona de, de Canaán. Eh, hacia el final de la era de bronce empiezan a escribir como unos verdaderos monstruos, que era la gente del mar, que más encima tiene este nombre que es como suntuoso Llegaban y destruían todo. Destruían todas las ciudades. Fueron cayendo Canán, Biblos... En ese entonces... Eh, no me acuerdo cuál eran las ciudades que estaban en la costa de Sumeria. Eh, pero como Babilonia... En fin. Una por una iban cayendo y estaba llegando al final eh, Egipto. Entonces en Egipto se armó como la resistencia contra estos monstruos que eran... Eh, no, la gente del mar. Y la gente del mar... Que, bueno, es como, esto todo está escrito en un término mitológico. O sea, eran monstruos que llegaban y mataban a todos, arrasaban a todos y se devolvían. No había como, no ocupaban las ciudades. Eso era como lo que, que para todos eran como lo monstruoso. En fin, en, bueno, llegan a Egipto y en Egipto tienen una batalla con lo, los pueblos del mar y los vencen. Entonces, en verdad los pueblos del mar eran los esclavos. Po. Eran los esclavos de todos los lados. Que iban ciudad por ciudad liberándose, por eso no se tomaban las ciudades, porque iban. Era, era una, fue una rebelión de esclavos que acabó con todas las ciudades de, de, de la costa del Mediterráneo, hasta llegar a Egipto, en donde en Egipto en efecto se detiene la rebelión, porque no solo se detiene porque por una cuestión histórica, sino que. o, o sea, porque los egipcios los vencen sino que porque, como es una rebelión de esclavos, se iban eh, liberando. Era como solo un grupo el que iba liberando ciudad por ciudad, pero después se iban haciendo libres. Entonces, no era como un gran ejército. Pero fue como el registro de las primeras revoluciones que existieron, que fueron así como exitotis, exitosísimas. Se acabó la edad de bronce, así de, claro. de exitosa. Y eso generó eh, los primeros el primer relato de terror, los monstruos que venían del mar. La, o sea, los lo describen como... Después salen como dibujados en los jeroglíficos de Egipto y en verdad son como hueones con un gorro, ¿cachai? Como de pluma. En verdad es como súper anticlimático el. el final, el como Porque en todos lados lo escriben como seres grotescos. Un mal gigante. Yo ahí
2: tengo una acotación. Porque el. Me parece que mientras más monárquico es la sociedad. Mientras. mientras y, o, eh, o mientras más concentración de poder hay más grotesco y más monstruosos son los personajes de las novelas de terror a diferencia por ejemplo de lo que pasa con, con toda la literatura norteamericana como Al Edgar Allan Poe que es ya eh, post independencia de, claro. de Estados Unidos de hecho es como un siglo después po. y se empieza a desarrollar esa literatura eh, que, que es mucho más de lo cotidiano eh, de, de los monstruos internos como que, que que tiene, o sea, al tiro se me viene a la mente el, el, los, los... no me acuerdo cómo se llamaba el, el texto, pero el del gorila. el primer gen, el, Uno de los primeros textos Que de, de ya, detectivesco los sí. libros de La eh, eh, Ruemorgue. La
0: Rue Morgue, ese. Sí.
2: No sé si se llama el así. De la pero, Rue pero ese.
0: Y era un orangután, creo.
2: El, es un, exacto, un orangután. Eh, pero bueno, contaste el final, Por pues, spoiler. Pero el, el, no,
0: pero son spoilers de una que salió hace 100 años sí.
2: Como contra el final de Titanic
0: No, pero, pero, clásico, no, pero o sea, es Es
2: spoiler en, lo que, en, en, en el argumento Porque, claro. porque, porque el, el desarrollo del argumento en realidad es Mucha gente que, que escuchó Y que escuchó sí. a un francés Y que escuchó, no, yo creo que era un ruso Nunca había conocido a un ruso No, yo creo que el que asesinó a las mujeres Era... No sé, un inglés, nunca había escuchado un inglés. Y empieza a decir que era una serie. Y, y, fina, y finalmente se desarrolló y era un orangután. Entonces, resultó. Eh, bueno, tuvo un enfrentamiento que, bueno, puede ser lectura entre la civilización y la barbarie, pero, pero entra. ese es un terror que entra dentro de lo que puede suceder. O sea, bueno, aquí a mí se me vienen todas las. las, las escenas de. de los pumas en. Ah, sí, En el barrio alto, cachai. Pero son cosas que pueden suceder. Entonces, no, no hay brujas, no hay Drácula, no, no, no está Frankenstein, cachai. Sino que eh, hay una máscara roja, hay un orangután, está el gato negro.
0: Dentro uy, qué bueno. de. Qué, qué
1: bueno. Y, 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 igual, muy diferente. Muchas recopilaciones de los monstruos como que conocemos actualmente, no sé, vampiros, zombies, hombres lobos son una recopilación decimonónica eh, o sea que en un sentido están ref reflejados monstruosamente relatos que vienen de la época medieval pero también como una forma de marcar un terror de la sociedad como que la sociedad burguesa instala como desde que los, desde que prácticamente derrotan a las monarquías absolutas como de un pánico a lo medieval un pánico a lo antiguo claro. un pánico como a, a la época que dejamos, de, dejamos pasar, por ejemplo Edgar Allan Poe tiene otro texto que es el péndulo es de un revolucionario que está preso en una cárcel de la Inquisición, no sabe bien cómo llegó ahí, y que lo, lo único que ve en esa cárcel es como un péndulo que está como eh, bajando, bajando sí. y que en algún momento lo va a cortar. Eh, se empieza y, y, a
2: volver loco.
1: Y se empieza a volver loco, ¿no? Como la ausencia de racionalidad.
0: Sí, o sea ahí, ahí eh, hay, hay, hay hartas cosas que decir porque primero abarcamos de como el, el precisamente lo que estamos hablando de cómo eh, a raíz de la peste negra que es cuando se acaba prácticamente la, la idea de, de dios como un ser omnipresente y se transforma en algo mucho más espiritual más filosófico no real eh, porque precisamente todas las cagas que se mandó a la iglesia católica que era oh, y, eh, en, en la manera de manejar la, la peste negra que fue matar a los gatos que como aislar a los a los judíos y a los gitanos salvándole la vida a los judíos y los gitanos que le, hizo, le hizo una cuarentena como, echando, echando los cuerpos de los enfermos al agua ¿Echai? entonces era como oh, así, y santiguando la agua, entonces tuve ahí al, al sacerdote haciendo el gesto más poderoso que existe dentro simbólicamente de, de, del catolicismo y del cristianismo que él santificar a través de, de con el poder de Dios el, el, es como pasar del mundo eh, espiritual, mágico eh, y de dioses al mundo real, eso es la santificación, eso es santificar cosas.
2: Y todos los y, puros que hacían eso se morían,
0: y se morían, y me decían, <risas> se morían en masa porque contaminaban el agua con las claro. peores que la peste pues, negra. Eso era lo, 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 lo malo de echar los cuerpos al, al agua. Entonces, eh, cuando viene el traspaso a las ciudades, parte todos estos miedos eh, se transmiten a, a, a las ciudades y empieza a estar como relación eh, productiva con la ciudad. Creo que de, de hecho. La, las novelas eh, como este, esta idea decimonónica de simonónica de cómo se construye un monstruo se ve muy reflejada en, en precisamente el hombre lobo el hombre lobo en inglés eh, se escribe werewolf que no, no se escribe wolfman que sería como la, la manera como más eh, que, que uno la relacione de manera más fácil y werewolf son dos palabras antiguas que wolf es lobo y were que es su manera de decir hombre pero no es ser humano es hombre es hombre masculino el hombre lobo es una criatura masculina entonces cuando eh, tiene que ver con dos cosas de la, la raíz de la palabra hombre lobo. Primero es que desde siempre se supo que los hombres somos peligrosos. ¿sabes? Como que hay un peligro en ser hombre, en ser masculino. Entonces uno de los prim eh, es parte de como la construcción de, la, de las pulsiones tanáticas y eróticas. Como en la, en la pulsión erótica es la conexión con el ser humano y, la, y la, por medio del, de, de los placeres, del romance, de las, etcétera. Y la pulsión tanática es como nos relacionamos con la idea de la muerte. Entonces, cuando tenemos la, la, la pulsión erótica, hay una pulsión erótica masculina y una femenina. Entonces, eh, si, describanme un hombre lobo. Este, este es un ejercicio que yo siempre hacía con. que lo voy a hacer aquí también. Eh, describan un hombre lobo clásico. ¿Cómo es? ¿Cómo son los hombres lobos? Un hombre clásico.
2: encorvado, con mucho pelo, con garras.
0: Juego.
1: Es que yo, no sé, me lo imagino un poco más como tonificado, ¿no? Más musculoso Ah, ya tenía ahí otras
0: posiciones
1: Claro, eh, se otras cosas con el hombre lobo. Bueno pero sí, Bueno, pero es que es, no, Esto, lo esto es, es lo más terrible
0: Esto es lo maravilloso
1: Ambos llena? describieron
0: eh, Lo que, aquí en Chile hay un término que es súper de viejo flaño y súper antiguo Que no sé si lo han escuchado Es eh, Sobre todo esta vez como de viejos de cantina Que los hombres somos feos, peludos y hediondos un hombre hombre es feo pelo y ¿no lo han escuchado? Sí,
1: sí, o ya, sea... no sé si Es sí, un hombre
0: lobo, un hombre lobo Es la hipermasculinización de un hombre Cuando lleva ahí, al igual que la bruja Es como la hiperfeminización La hipermasculinización Es hombre, pelo Así como dientes grandes Manos, capacidad de matar, capacidad de dominar Capacidad de, de violar Capacidad de, de hacer todas estas cosas Terribles que hace el cuerpo humano Como que tiene una, un aspecto sexual tiene un aspecto de, de fuerza, que eran pero como yo estoy,
2: dos... Pero yo tengo una duda, el hombre lo... y lo voy a poner así de básico, pero... ¿Sí? ¿Es bueno o malo? En términos de la moral revolucionaria, pues de moral marxista. En términos, marxista?
0: De, en términos eh, es, de la... uf, ya, es, buena pregunta. Espera, eh, es
2: bueno o malo, en el sentido... ya, porque tú dices, es capaz de dominar, es capaz... ya, pero... ¿Pero lo hace? ¿O es, o es el...? O está del, del otro lado, de la, está de nuestro lado de la trinchera. ¿Dónde está situado es, el hombre lobo?
0: Más que de estar de, de un lado u otro, el hombre lobo re representa el miedo al hombre común. Ya.
2: Yeah.
0: Al hombre de que cuando este hombre común se libera. Se libera de las ataduras que da, ya sea de la que da la sociedad o que nos da como lo que, lo que se conoce como la sombra. <tose> Todos nosotros tenemos como una especie de sombra que son como nuestros aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Todo eso nosotros lo lo, lo, lo eh, llevamos hacia lo proyectamos en otros y son como todas las cosas que no podemos hacer, como matar o sea, matar es algo que socialmente no se puede hacer, entonces hay, hay, una, hay una potencia en matar como que hay una, hay un, una fortaleza precisamente porque no se puede hacer, o sea, porque hay una, una, un sesgo social, hay un sesgo político y físico, o sea si yo voy y mato a alguien como que me van a meter preso por decirlo así. Claro, pero
2: Entonces, en algún texto se llega a consumar el asesinato de un hombre lobo hacia la damisela, ¿cachai? que siempre es como la clase, el clásico estereotipo.
0: Ah, no, en muchos, pues en muchos, en muchos. ¿Sí? En mucho. Entonces, pero por eso, y, como y no, que... y,
2: no y, y después se siente mal y siente culpa cristiana. Es que, y... Pero es un lado humano. Es, claro. es que eso
0: es, pues, cuando, es cuando, el, 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 es parte es la culpa religiosa hombre el lobo nacen por una cuestión como súper práctica, eh, el hombre lobo era el representante en un tiempo en donde las economías eh, feudales pasan de ser como de recolección de así como de, de granja de verduras a ser granjas de rebaño, entonces empiezan a, empezaron a criar ovejas que eran como eh, sub, como estas criaturas como súper eh, eh, ¿Pel, peludas y tiernas. Pelúas y pero que son súper... Eh, te generan lana, te generan leche, te generan carne cuando envejecen. entonces Y más encima, algo que no se dice la las ovejas, que tú lo has El rebaño hace que renuevan la tierra. Entonces, para poder seguir... Eh, entonces, son súper son super valiosas. Entonces, ¿quiénes se comían la oveja? Los lobos. Po. Entonces, los lobos era una representación súper super, eh, gráfica de los peligros. Sin embargo, había otra persona que también... es El, 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 el depredador número dos de la oveja era, era el lobo. El número uno eran los pobres. Entonces hubo una relación súper directa de la pobreza, de la marginalidad, con el lobo. Entonces cuando, cuando se, se, se construye la figura del hombre lobo... Eh, se generan como todos los vicios que tiene, por decirlo así... La clase obrera, que tienen los sectores marginales... Que tienen los, los que están fuera de la sociedad... Por decirlo de un aspecto como eclesiástico y como de la hegemonía, son los que están eh, fuera de la sociedad, están literalmente en el salvajismo, que es como siempre nos han visto las clases altas a los rotos. ¿cachai? En el fondo, el hombre lobo es, es el miedo a los rotos, ¿cachai? es cuando cuando Cecilia Morel manda ese mensaje así como, weón, bueno, vienen así la, las hordas, cachai, de rotos a, a, a romperlo todo, a quemar, a matar, por, eh, y tenemos que compartir los privilegios. Es ese mismo miedo que, que, que se refiere a los hombres lobos, ¿cachai? Que son como personas normales que un día estaban andando tranquilamente después del trabajo. Y ese momento entendieron de que era el momento de la violencia. Y chao, fueron a quemarlo todo y salieron a protestar y salieron a, a romper de sí mismos. O sea, eso es como el. Hay una novela que es fantástica, que yo que es la que. Para mí es de las que son esenciales en el estudio del cine de, 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 de terror porque generó como toda nuestra conciencia actual de lo que es un monstruo. Sin embargo, tiene una historia muy interesante porque fue escrita por Guy Endor. Guy Endor, esta novela se llama El Hombre Lobo de París. ¿ya? El Hombre Lobo de París es una novela que eh, trata sobre eh, un hombre lobo en París que eh, empieza a atacar gente justo cuando se está dando eh, en el contexto previo a la Comuna de París. ¿ya? Guy Endor, el escritor, era comunista. Entonces, eh, una vez que escribe esta novela, en el cual intenta reflejar el carácter de la violencia este en, en la no, voy a hacer mucho spoiler de la novela pero es súper difícil de encontrar así que por si dale, spoiler, dale. Lo, lo, lo hizo al tiro que él es él nace el hombre lobo, Bertrand nace el producto de una violación de un cura a una a una plebeia, por decirlo así como a una campesina entonces es un niño que nace sin amor, un niño que nace siendo maldito por, por todo su pueblo, que la única eh, lo único en lugares que encuentra es la melancolía de, como, eh, de, de, de trabajar el día a día y después de enlistarse en la guerra franco-prusiana, donde vive los horrores de la guerra y poco a poco este lado salvaje de él, que él nace el 25 de diciembre, por lo tanto es como que es el mito más como clásico del hombre lobo, eh, lo va dominando y se va transformando. Va, va matando gente mata, eh, noche tras noche. Él nos recuerda que mata gente. Eh, y de repente se da eh, la comuna. la comuna de París. Donde está esta gran explosión de. por decirlo así. de violencia. En donde los hombres se transformaron en lobos, según la vista de, de la, la sociedad parisiana de ese entonces. Y aquí es donde la novela se pega así como de estos golpes salvajes. porque. Eh, al hombre luego lo atrapan, lo enjuician, y se está como lo, lo quieren ejecutar. Y aquí es donde la novela como que tiene un giro, porque en el fondo te, te, el, el, los que defienden el, la defensoría del, de, de, de Bertrand es que mientras se está haciendo el juicio, los parisianos están ejecutando a todos los comuneros. ¿cómo? Entonces, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿Sí? El hueón que fue criado en un aspecto de violencia... O lo bueno es que estaban matando más gente que la Revolución Francesa, como de todos los comuneros ejecutados públicamente, ¿sí? a raíz de la experiencia de la Comuna de París. ¿sí? Es, una, es una obra extraordinaria, es una crítica profunda a cómo precisamente lo que estamos viviendo ahora, que es como esta condena a la violencia, como sí. siendo tremendamente hipócritas, porque la violencia viene de ellos, como la verdadera violencia, porque Bertrand, de nuevo, era ejerce violencia. Pero mientras Bertrand ejerce violencia contra, no sé, pues, como 15 personas, estaban matando gente así desde a 2.000 por semana. O sea, es como, es, ese es como el propósito de la novela. Y por supuesto, la gente no lo conoce tanto porque fue prohibida absolutamente en su tiempo. Está en una lista negra, del cual salió como en, en los 80 más o menos. Y eh, Kay Endor tiene una carta muy famosa de, de, de Trumbo, que también fue uno de estos guionistas comunistas que fue puesto en lista negra en Hollywood. Que le manda una carta por su, por el valor de publicar... Así como... Como lo jugado que fue de publicar una novela... Así de jugada sobre... Sobre los comuneros y estos procesos... Entonces... Es, como, es, es todo este rollo a través de un, de un, de un personaje... O sea, Hay harto como de política dentro de... Del terror y los monstruos... Esto se puede ver también en las películas... Cosas así... Me lancé otra vez... interrumpa nomás yo...
1: No, no... O sea, es que está muy interesante... Yo pensaba como así como el hombre lobo es una representación de las pasiones como populares, porque claro, pues, eh, son los pobres los que violan, son los pobres los que matan, son los claro. pobres como los que cometen todo tipo de atrocidades, eh, mientras lo, la, la gente de bien, ¿no? como que está en sus casas rezando, esperando que no lleguen estos monstruos. Pero por otro lado, por ejemplo, pienso en los en las, eh, relatos de vampiros, eh, es, es como las mismas pasiones que se le adjudican a los pobres pero en el seno de la hipocresía de la de, de las clases dominantes, ¿no? O sea, al final sí. siempre, a veces, siempre salen estos tipos de relatos como de psicópatas, no sé, que tengo mal a, a la mente el, el relato del psicópata Otto Spi, de perdón de Viña del Mar, que era pariente de estos del, creo que era el hijo del dueño de la de Vapores del Pacífico. Eh, que mataba a niñas en, en viña y todos estaban buscando, a algún y todos de hecho pensaban que era algún borracho, algún pobre, algún degenerado, po, algún degenerado marginado por ahí. Al final termina siendo como un cuigo X, bueno, sí. Martín Pradenas también. Eh, entonces, los vampiros, por otro lado, también reflejan eso, ¿no? Es, 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 ese Esa refinación del mal, por decirlo así, cometido por personas que son, porque los vampiros son personas que vienen de la nobleza en un sentido.
0: Bueno. Drácula es la gran novela de... Eh, Drácula es una, una novela que nace desde la burguesía también, ¿cachai? Como en todos los personajes como héroes de... Drácula es básicamente este aristócrata antiguo que se alimenta literalmente de la vida de sus trabajadores, ¿cachai? Como de sus campesinos y los que trabajan sus tierras. Y es percibido por el grupo de héroes de la novela que son todos representan, representantes super metafóricos de la burguesía, como eh, un, hay un médico hay un eh, naturista hay un, un eh, empresario estadounidense que eh, es como la, la lucha de la, de la modernidad en, como de, de deshacerse de los misticismos entonces es como parte esencial de, de esa gran novela que trae uno.
1: y una mujer que de alguna forma es como este ser débil que arrastra a la humanidad hacia lo primitivo ¿no? porque se termina dejando seducir y dominar por esta eh, aberración medieval la mujer. O también. la bruja. Po. La bruja. Bueno, o, la, o su
2: contraparte, pues que es la bruja. Claro. Y ahí, ahí en verdad, claro, podríamos decir mucho, pero me parece que es la asociación más conocida y generalizada, sobre todo después de las movilizaciones de, internacionales y, y han sido de masas del movimiento de mujeres, donde la bruja ya pasaba a ser casi un, un emblema de lucha eh, y de reconocimiento de... de o sea, del proceso que fue la Inquisición, la quema de bruja y de y de cómo eso era la representación más cruda, más cruel del patriarcado.
1: Es que yo sí. creo que en ese sentido lo es. Po. Sí, o sea, definitivamente.
2: Que... Y, y, y el trabajo que creo que es cuáles son los hilos de continuidad.
0: La bruja es fantástica. Yo creo que es uno de esos... Es que, que incluso hoy día decirle como monstruo es casi como ofensivo, pero es parte de la literatura clásica como de los monstruos como... ¿no? Estos tres monstruos que son súper importantes, el vampiro, el hombre lobo y el. Eh, y la bruja. De hecho, casi todos. De hecho, le, la teoría del mono mito habla del mono monstruo. En el fondo, que todos los monstruos son el mismo monstruo, como de perspectiva distinta, y de estos tres monstruos nacen casi todos los. el resto de los monstruos de la humanidad. Y el, el, el de la bruja es como el miedo a las mujeres de. de todas las culturas. O sea, todas las culturas tienen su, su bruja buena, que siempre es como parte. De, del... Una, una buena fome. El
2: problema en la sociedad occidental es que no hay un rol de la mujer. Entonces, o sea, digo, no hay un rol valorado.
0: Claro. Entonces,
2: hubo es. el eh, es un, es, es un rol de cuidadora, que tampoco es valorado, sino que es la dama, la, la monja. Eh, la, la monja. La, 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 la bien criada, con, bajo las reglas del manual de Carreño. Y claro. después, la bruja negra.
0: Y la mujer. Pero... De hecho, este ejercicio es súper también bueno hacérselo de, cuando yo trabajaba en, en mis clubs de literatura. Eh, se lo hacía como al, a, a, a los que asistían a los talleres que la mayoría eran niños o adolescentes. Entonces le, le decía, describan una bruja. Y si describí una bruja que es como... Eh, lo primero que te dicen es como, es una vieja con una escoba, con un... Pero lo primero que te dicen es una vieja. Porque <risa> la vieja es una, es, es una figura súper revolucionaria pú, frente al patriarcado. La, la vieja en sí es como la anciana, no solo la, la vieja, así como es como una es casi peyorativo, pero la anciana es cuando la mujer deja de ser deseable para el hombre, empieza y tiene, gana un independiente, in, inmediatamente una independencia, gana un estatus eh, de, de sabia y una sabiduría que siempre ha sido incómoda para el patriarcado. el, el lugar de la anciana antes era reverenciado y porque además viven más. Y viven Entonces, más, o sea, son, son las que llevan la cosa. cultura. <risa> son las que cuentan las historias, son como la, 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 las sociedades matriarcales previo al nacimiento de la agricultura tenían que ver con el rol de transmitir la cultura de uno a otro, o sea, en el fondo antes de que existiera la, la agricultura o, o las relaciones monogámicas como pensás para, para, para tener una sola un, como poder transmitir tus bienes a, a la siguiente generación y asegurarte de que esos hijos fueran tuyos como parte del patriarcado eh, las únicas que sabían quién eran verdaderamente sus hijos eran las mujeres, pues, obvio como que las parían a sus hijos pues, entonces eran las únicas que podían transmitir la cultura de una generación a otra y ese fue un terror siempre que tuvo el patriarcado muy pendiente, sobre oh. todo eh, posterior al, a la caída del imperio romano Como lo, el, el enemigo número uno del cristianismo en su tiempo fue el templo de Isis que era reverenciar a la feminidad que tenía tres castas, que eran las núbiles que eran vírgenes, que se preparaban para para ser sacerdotisa, la sacerdotisa fértil, que era la que podía hacer los ritos asociados con la sexualidad, y posteriormente la anciana, que era la que transmitía la cultura hacia el resto de, la, de las sacerdotisas. Entonces el templo de Isis, que es de donde nace la cultura mariana, la figura de María es muy parecida a la, a la Isis romana, es de donde nace toda la, la, la bruja, el miedo a la sexualidad de la mujer, el miedo a, a la liberación a tener que siempre tener una contraparte de lo que hablaba de la bruja buena porque tiene que tener su lugar es como su, saber su lugar por debajo del hombre en cambio la bruja siempre tiene más poder que el hombre porque tiene la definición de una bruja es una mujer que maneja saberes que van más allá que están ocultos el ocultismo brujeril es precisamente que escapa del mundo patriarcal
1: o sea, el mismo mito de Lilith y O sea, sí, el mito de Lilith Que es la primera mujer antes de Eva y cuando, Porque Dios crea, o sea, el relato Cristiano es, Dios crea a la mujer De la costilla del hombre, pero antes de eso Hubo otra mujer, porque Dios creó Exacto. De hecho la Biblia dice, pues no creó al, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza Lo hizo de arcilla eh, Y la primera mujer no quería estar debajo De Adán en el sexo, entonces como que No se lograron con, congeniar No lograron reproducirse, por decirlo así entonces Lilith se fue expulsada del jardín del Edén y ahí surge Eva, que más encima después Satanás la, la lleva hacia su hacia la su tienta. bando y claro, la tienta y la lleva a probar el árbol, la libera en un sentido porque la, la, la induce a probar el árbol del conocimiento ¿Qué es lo más castigado que tiene? qué es lo que Dios le había negado a la mujer y al hombre también al principio de la creación
2: Oye, lo que yo no sé es dónde está la mujer en toda la literatura eh, norteamericana. O, para ser menos hipócrita, lo que sé <ríe> en la pregunta, eh, o, o menos retórica, es que eh, toda la literatura más popular estadounidense... Utilizaba a la mujer como, o opositó a la mujer como un objeto, como objeto sexual. O sea, eran to todas las portadas de revistas pulp y de la literatura de pulp que era terror, ciencia ficción y, y, y por ahí, era la típica mujer así gritando, arrancando del, del de los orangutanes, de los gorilas, sí. Sí. atacadas... Eh, o, y, o después en la literatura de Edgar Allan Poe eran mujeres débiles, Madeleine, de la casa Usher. Mujeres ber débiles, enfermas. O
1: con alguna, o con algún atributo que despertaba la obsesión, Berenice, los dientes.
0: Sí, pues es que eran eran símbolos de, de la inocencia de una sociedad y de lo más sagrado que tenía, por ejemplo, como el tesoro más sagrado que tiene el patriarcado, que es la mujer, pues como la, capturarla. Y el miedo más grande que tiene por casi todas las sociedades, pero el cual, de hecho, todos los monstruos tienen más o menos como el mismo patrón, es que les roben a las mujeres. Eh, hay una película muy infame, pero que es muy importante en la historia del cine porque define, eh, como los tiros de cámara, el relato cinematográfico, que se llama El nacimiento de una nación, The Verse of a Nation. Es una película que estadounidense, no me acuerdo de qué, qué fecha es, pero que es salvaje porque en, un, en, una, en una parte... Aparece un hombre negro que persigue a una mujer para violarla. Y el hombre negro está escrito como un monstruo. O sea, como que tiene unos ojos... Eh, este, este, esto está hecho con blackface. Como que está bueno, el, un actor el... blanco.
2: parte del mito del violador negro.
0: Claro. Es, el es... Cual,
2: contra el cual combate Angela Davis, por ejemplo. En
0: Exactamente. Espíritu. Y aquí nace... O sea, no nace, pero aquí lo, lo, lo transmite en una película en donde el Ku Clan son los héroes. ¿o sea? Porque... Oh, qué
2: horrible.
0: Entonces está este actor pintado de negro, así como haciendo ruido animalesco y moviéndose como un monstruo, es, es la primera representación cinematográfica más o menos de un del monstruo como conocemos hoy día moderno y es tan horrible como la presencia de él que la, esta mujer se escapa y se, se mata, se lanza por un por un precipicio. Entonces, de ahí nace, por ejemplo, la, eh, el monstruo de la Laguna Negra, que es como esta en donde Estados Unidos eh, va al Amazonas y empieza a explorar y que se encuentra en la exploración, culturas indígenas que quieren robarle a sus mujeres. Es como, ¿qué que, que sucede cuando viene la inmigración eh, de Europa eh, como, como las figuras como Drácula, quieren robarle a sus mujeres? Es como que es como súper directo en la, en, la, en, en la cultura cinematográfica estadounidense la figura de la mujer como 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 este premio a conseguir. De hecho eso costó mucho cambiarlo, lo cambiaron dos directores, George Warner con El Hombre Lobo, donde la figura de la mujer ya no representa una figura a conseguir, sino que es como esta representación de la tentación de, eh, del hombre, como que el, el foco ahora pasa a ser el, el, el hombre el, el, que, el que peca al querer estar con una mujer que, que estaba comprometida, y James Walt con Frankenstein, en donde en la primera película no hay, hay uno puro personaje femenino, pero en el segundo aparece la novia de Frankenstein, como ya... Igual, como, como la figura de la novela en fin.
1: de Frankenstein es mujer, pues
2: ¿no? No, claro, pero no es norteamericana, po. a eso voy.
0: Claro, no, 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 no claro, estoy. Es, es, eh,
2: eh, no hay una bruja. no hay Es bruja. que le tienen
0: terror. A, bueno, en Estados Unidos es una cultura demasiado conservadora como para o sea, que a ver, Pero en
1: Estados Unidos, o sea, si hay, hay relatos de brujas muy fuertes, por ejemplo. Y de hecho, juicios de brujas como bajo la justicia norteamericana, eh, como los juicios de Salem, por ejemplo.
0: De hecho, es súper. Pero,
2: pero hay, hay literatura, porque, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Eh, no sé, hasta ahí me quedo no, no hay, hay, no hay puedo literatura hablar moderna
0: pero como clásica, de hecho es, es muy, casi todos los relatos de brujas son relatos folclóricos hay un, el, unas primeras novelas cortas del cine terror está una que se llama El castillo y una que se llama como La bruja de, de no sé qué de, 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 que, se, que se encuentra con un monje es una historia muy corta, muy chiquitita eh, pero si por ejemplo aquí han visto ustedes películas de vampiro me imagino ¿Han visto películas de hombres lobos? ¿Han visto y de la misma manera películas de brujas?
2: Puras es tonteras. Esas típicas super... son, son estúpidas. Las que he visto son esas que dan en la tele abierta y que son como casi comedia.
0: Hay re pocas películas O sea, de aparecen de bruja. las
1: brujas en todas las películas, pero siempre como un personaje secundario. O un adversario, o un antagonista, o, o un como auxiliar.
2: Com como comedias.
1: O como comedia, claro, como... igual Sabrina la bruja
0: adolescente siempre va a estar en mi corazón. Ah, eh. sí. no, pero, pero, eso, pero eso... No, no. Obviamente, y la serie de Netflix que hicieron ahora también, el, al menos yo ya alcancé a ver la primera temporada y es buenísima. El cómic es más extraordinario todavía. Pero... Pero es poco, es súper es poco. Como que ahora recién eh, películas como The Witch, la bruja. Eh, o Hereditary. No sé si vieron Hereditary. Hereditary. Es que...
2: Que sabéis que yo me voy a aventurar una explicación. Para mí la explicación es que el gran problema estadounidense, dale, no, los dale. grandes adversarios estadounidenses, en verdad, eran la población negra, en particular eh, la revolución haitiana. Sí. La escondieron. Escondieron la revolución haitiana porque era la primera amenaza, principal amenaza para Estados Unidos post eh, eh, independencia. Eh, esa, esa es mi, mi, mi teoría, mientras que, claro, en Europa ya había una diversidad, porque también había mucha más historia de, eh, de, de la sociedad, eh, había una diversidad de adversarios mucho más mayor, los trabajadores, los pobres, eh, los árabes, eh, etcétera, Las mujeres.
0: De hecho, como personaje de la cultura popular en La mujer, en Estados Unidos lo que se dio harto, alejado más del terror, es la fe fatal. Eso sí. La fe fatal, como esta, esta mujer que era media espía, media asesina, que seducía ah, a los hombres. Ya, sí, y, sí, sí. Y, la, y los engañaba y los mataba después. Eso sí fue, pegó muy fuerte en, hecho, en la cultura mujer, estadounidense.
2: De hecho había una mujer que, porque la, estas revistas pulp, eh, que son post-Edgar Allan Poe, pero estas revistas pulp que tan difu dif tanta difusión tuvieron en Estados Unidos, eh, una, eh, primero dibujaban, primero ilustraban y después buscaban textos. Sí. Eh, y una de ellas, una de las ilustradoras era mujer. Po. Y claro, si uno contrasta las carátulas que hacían, era o sea, la típica mujer corriendo, ya no, po. era la mujer como con arma, po, en mano, que es, que es diferente.
0: No, eso pegó más encima porque el, se, se, se vieron enfrentados a hartas cosas eh, a, después de la Segunda Guerra Mundial. No solo la mujer entró al, al mundo laboral, por lo tanto la, la mujer como la mujer como clásica eh, que se queda en la casa y cuidaba a los hijos, se vio profundamente en peligro, por lo tanto la fe en fatal, como esta mujer liberada, era como importante mostrarla como un peligro. Sin embargo, eso se vino con una revolución sexual que es muy, muy propia de Estados Unidos, porque Estados Unidos es, de, es una cultura conservadora de locura. De como que cuando uno investiga como las raíces de, de la cultura conservadora norteamericana se encuentra con weas que son demenciales como, y, y casi súper difíciles de entender con, con nuestra la cultura como occidental fuera de Estados Unidos. como... O sea, hasta más o menos 1940 todavía existía la wea de, de acostarse con una sábana con un hoyo en medio, ¿cachai? Como que no, no eso eso duró hasta más o menos esta fecha, siendo ilegal lo demás, ¿cachai? Como es así de... de una sociedad muy hipócrita, muy... muy, con, muy ¿cómo se llama cuando es como contenido? No, no es la palabra contenido. Reprimido. Reprimido. Es muy reprimido, entonces apareció la... la fe fatal, esta mujer como... Esta asesina, ¿cachai? Como que es empoderada y es eh, independiente. Y se presenta como un peligro, pero además que fue muy atractivo para el, el público masculino enfrentarse como a este, este tipo de personajes en distintas películas, novelas y cosas de este estilo. Oye, yo acabo de cachar que, que llevamos en caleta y, sí. y, y siento que estamos como en la vida de la conversa. <risa> bueno, pero sí. uno que es fanático Podríamos de esta cuestión, estar
2: hablando siglos.
0: ¿Por qué, rojo, ¿no? <risa> ¿Por qué
2: terror rojo, no? Yo creo que lo hemos explicado durante todo el,
0: sí, se ha explicado. Todo el
2: capítulo. ¿Por Mira, qué podría, terror rojo?
0: Yo que eso, pero podríamos preguntar... Eh, o, o ¿qué quizá, es, ¿A qué se refieren con terror rojo en el término histórico? Eso no lo, hemos, no lo hemos dicho.
1: Ah, el terror rojo fue un decreto del gobierno soviético en plena guerra civil que hace alusión eh, al terror que, decretó, que decretaron los jacobinos en, un contexto, en la Revolución Francesa eh, un par, un siglo antes eh, cuando la revolución se vio amenazada porque estaban siendo invadidos por potencia extranjera y estaban con un intento de golpe de estado eh, Robespierre decreta una jornada de terror en la cual empiezan a ejecutar a un montón de enemigos de la revolución claro. que a los burgueses siempre les encanta hablar de eso porque es como hablar del exceso de la revolución porque la revolución no es el camino, bueno, porque hay muchas muertes y todo ese, todo ese lamento medio hipócrita ese
0: se llama el gran terror, ¿o no? no
1: cuando, porque es tanto el terror que genera que en un momento los jacobinos se quiebran y viene. Eh, eh, el... el gran terror.
2: Y ahí guillotinan a Robespierre.
1: Que ahí guillotinan ah, a Robespierre. Eh, es sí. cuando es la reacción o el terror blanco. Entonces... La
2: contrarrevolución, de hecho. El inicio de la contrarrevolución, ¿o no?
1: Claro. Exactamente. Eh, del Termidor. Los bolcheviques cuando estaban en el eh, eh, Defendiendo el, el estado soviético Y siendo atacados por 14, potencias imperial, 14 ejércitos imperialistas eh, Onda, los japoneses Los gringos, los checoslovacos eh, Los ucranianos Apoyados por los alemanes O sea, los ingleses, están todos metidos Los ejércitos blancos internos eh, La situación del gobierno obrero Naciente era muy precaria eh, porque además como que ellos habían llegado, cuando, hizo, cuando fue la revolución rusa hicieron una coalición con otro partido, ese partido se sale del gobierno eh, de Lenin, eh, y ahí ese partido empieza a conspirar también contra el poder soviético, entonces los bolcheviques se ven forzados a eh, decretar, hacer un decreto que es como que, fue, que, que es lo que también da el nacimiento a la checa, la policía, la policía soviética eh, política, la espada de Lenin, que en el fondo fue dotarse de poderes excepcionales para defender la república de los soviets, eh, ejecutando sin juicio previo a a contrarrevolucionarios, contra según los informes de esta policía. Eh, y bueno, eso también en un contexto en el cual, eh, desde la propia corriente marxista, eh, hay una defensa, no como al alzamiento, o sea, estas imágenes que retratamos tratamos recién, ¿no? este miedo a, a la plebe, este, este pánico a, al caos... Eh, para los marxistas es nuestra energía creadora en un sentido, ¿no? Sí. Algo quizás podemos compartir con Bakunin de que eh, 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 el amor al caos es una pasión creativa en un sentido claro, porque... Eh, hay, hay dos o tres
0: compañeros bueno, que quieren sacar así, empezar a tirar balazos, como a lo loco, contra <risa> en el podcast otra vez.
1: No, pero, pero lo que voy es que en un sentido... Eh, la autoorganización de las masas, la confianza en que la, los trabajadores pueden tomar en sus manos su propio destino, que para la burguesía eso es caos, perversión y, y, y degeneramiento y, y, y salvajismo, para nosotros es una fuerza creadora. Eh, y a eso le tienen pánico lo, 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 los burgueses, ¿no? Entonces el terror rojo también era una exaltación ideológica del de gobierno de los trabajadores. No era solamente como que habían bolcheviques matando como eh, burgueses en la plaza pública. De hecho, no los bolcheviques no hacen como ejecuciones como a los franceses que hacían un acto gigante de masa donde ponían la, un como, show.
2: Digamos, como la revolución que dio <risa> origen al capitalismo los claro. bolcheviques no asesinaban no. a. De hecho, había una discusión
1: entre Lenin y Trotsky porque. En la plaza le, Porque querían ver qué hacían con el zar y cómo lo mataban. Y bueno, Trotsky, que era mucho más eh, dramático, quería hacer en un momento un juicio así como público al zarismo y a toda la herencia rusa. Pero bueno, al final lo tienen que ejecutar muy discretamente porque donde estaba preso el zar estaban por llegar los blancos. Y si caía el zar en mano de los blancos, se convertía en un símbolo un donde reagrupar a la oposición.
0: A mí me encanta el nombre Terror Rojo. Yo como que fue como... Eh, yo, yo, bueno, tuve hartas bandas en mi momento. Y una banda le quería poner Terror Rojo hasta que descubrí que existe una banda de trozos que se llama Terror Rojo. Alberio. Ya me la habían ganado hace rato. Y es súper buena banda, así que... Mira, pasemos a recomendaciones porque ya no...
2: Y recomendaciones de terror, sí.
0: Sí, pero quiero hacerle una pregunta primero. Una pregunta incómoda. Siempre es bueno como... En esta fecha, nosotros como que estamos haciendo un especial de, de terror, pero a raíz de la fecha de Halloween. ¿Ustedes celebran Halloween?
2: No. No, me mira, y, y, y voy a ser bien honesta. No celebro Halloween y me carga que vengan a tocarme la puerta. Hasta que, bueno, ahora soy mamá y voy a tener que empezar a... a Empecé conscientemente a trabajar ese, ese, <ríe> ese aspecto porque, porque ningún niño, por, por mucho que uno quiera Está por fuera de lo que se vive en la sociedad Y, y es parte de las claro. de, social, de socializar con sus compañeritos ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ahora en el colegio Estamos estamos trabajando con Halloween Y estamos... Cacha que abrimos el sótano del colegio Y estamos ambientando el sótano
0: Ya, bro, qué pulento
2: Utilizando... Eh, la casa Usher, el texto de yeah, Edgar Allan Poe, utilizando la, eh, la, la máscara eh, de, la muerte roja, de la muerte roja, utilizando el gato negro, bueno, todo, todo, todos los, los textos de narración extraordinaria están ahí contenidos en la escenografía y también en, en máscaras que hicimos personajes, mañana es nuestro estreno, así que también les voy a mandar algunos no, fotitos, manda, manda fotitos para que Porque vean. eso
0: se ve muy, muy, muy interesante. Así que,
2: más que celebrar Halloween, yo creo que hay que enfrentar saber enfrentar la gente. Claro, fecha. lo está
0: aceptando. Es como sí. la etapa ya como de aceptación.
2: Sí,
1: sí. ¿Cuaco? Eh, la, eh, es que en la razón extraordinaria está en buen libro. No, yo, de terror... Eh, no, 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 pero
0: ¿celebráis Halloween?
1: Ah, sí, celebro Halloween. Eh, la verdad es que en un principio nosotros, las personas católicas, no celebramos como fiestas <risa> paganas. <risa> Entonces, en mi familia, como que no había, de hecho, mi, mis padres, como que no eran muy amigos de Halloween, por lo mismo, ¿no? Como, o sea, como mi mamá es de izquierda, le ponía un fundamento de que eran costumbres gringas y imperialistas y no sé qué, pero también había una, una eh, un fundamento católico de que Halloween es una fiesta de paganos, como de. No está todo ¿no? mal. ¿no? Y es que además se celebra el pecado ese día, ¿no? Como <risa> la gula, la lujuria, porque la gente usaba disfraces de poca, porque además la gente cuando se disfraza, por pues lo general son disfraces un poco subidos de tono, ¿no? A la gente le encanta disfrazarse como en las fiestas de disfraces. Entonces, bueno, todas esas cosas como que le, al catolicismo no le gustaban, como que no, no lo celebrábamos mucho. Entonces, después de más de, no sé, no, ni siquiera de grande, como me acuerdo haber ido como a las fiestas de la Blondie, como... Tampoco soy muy bueno para disfrazarme. Ya, pero
0: igual lo celebraste.
1: Claro, lo sabías, pero... Bueno, pero yo celebré celebré hace no. rato,
0: así que... Me imagino. No, no, está... más también que claro. me lo imagino. Pero ojo, que, que, claro. que a mí me costó mucho aceptar Halloween. Como yo, porque fue una weá que desde chico me fascinaba. Y al igual que Joaquín, mi, mi, mis papás son ateos y todos, pero son, eran como marxistas... Van a votar por arte. como a ese, ese, ese es el punto. Como... Entonces Halloween era una de estas cuestiones prohibidas. Y eh, me costó mucho afrontar que primero quería celebrarlo, así como me quería disfrazar, quería así como hacer algo especial para ese día. Eh, pero sabéis que fui, fui enfrentándolo eh, conociendo Halloween, sabéis que Halloween, eh, cuando uno, uno, uno entiende que no es solo Halloween, sino que todas las fiestas que uno celebra en Chile, al menos salvo el 18 de septiembre, son todas fiestas gringas, el día de la mamá, como el día de... La idea de celebrar, como estas cosas son todas, nacen en 19, eh, 1921 por decreto de. de a, a raíz del Jueves Negro y de la crisis económica que existía, se empiezan a hacer todas estas fiestas para reactivar la economía. Entonces, como que ahí nadie se la puede sacar. Como que el que no celebre Halloween no tiene que celebrar Navidad, día de la mamá, día del niño, nada. Como que tenéis que quedarte ahí en la casa, como mirando la ventana. Es pero además Halloween nace de es de, de una fiesta de, de inmigrantes pobres eh, irlandeses que de la, de la hambruna irlandesa pasan a emigrar a Estados Unidos y empiezan a hacer esta gran celebración que viene del, del Sawin, que es como esta fiesta celta en donde se despide el verano y es como... Eh, se acabó el verano, viene el invierno y, y probablemente nos moramos todos, así que comamos, tomamos, culiemos, hagamos toda la hueá ahora porque capaz que no nos encontremos a la vuelta, ¿cachai? Como... Y tiene una celebración que es católica, que es el All Hollows Evening, que es la víspera de todos los santos. Como... Sí, pues
1: esa es la fiesta la, el, la, el fundamento católico del Día de Todos los Santos es una forma de contrarrestar al, al poder de las fiestas paganas en la Edad
0: Media.
1: Que además entonces, se celebran de todas las culturas, como por el inicio de la primavera, esto, no sé qué pasa bien en Halloween.
0: Sí, entonces en verdad Halloween originalmente una comilona de gente pobre, entonces igual Ajá. como que tiene su origen te la voy a sacar, como que ahí podéis decir cómo darle una justificación
2: no, sí, o sea este podcast por favor utilícenlo para celebrar Halloween eh, con sí, argumento yo, con argumento de clase
0: yo este <risa> domingo estoy así ya preparando la película el, no voy a poder disfrazarme por, pero, o sea, voy a usar los disfraces que tengo en la casa pero voy a usarlo ahí como el, el primer Halloween de mi hijo entonces conmigo es algo importante
2: mira, yo me voy a disfrazar de del... del del gorila, porque no va a ser el orangután de, de la, la nación extraordinaria y de los crímenes de la, de la Rue Morgue va a ser del gorila de Usher 2
1: oh, que, yeah.
2: que es el intertexto entre, ¿Sí? entre Crónicas Marcianas y, oh. y Edgar Allan Poe el gorila bueno. que, que mata ahí a, al, al, al que va al, al encargado de, lo, de los asuntos morales de lo que iba a a, a matar la casa Usher de ese gorila
0: Qué chica, no este es tema es tan así. grande que, acabo, que ya no alcanzamos pero todo lo que es la, la ciencia ficción de terror que nace en respuesta al lo mencionaba un poco en los podcasts pasados sobre todo en el de, el de, el de futuro eh, que contrarresta a la literatura eh, imperialista de, de ese entonces como es así de fantástico y enorme este tema ya vamos a las recomendaciones para ir cerrando
1: yo tengo dos recomendaciones, una película y un. y un texto. Eh, el texto recomiendo historias de Halloween muy clásicos. Eh, el árbol de las brujas de Ray Bradbury, que también es una serie de. Porque a Bradbury también le gustaba mucho Halloween. Eh, muy interesante también como meterse en el rollo de lo que es Halloween. Yo lo recomiendo mucho. Y Película Pandorum, que es una película de terror espacial. Eh, de, un, de un tipo que lo mandan a un viaje a en, en búsqueda de un planeta donde la raza humana pueda construir una colonia, lo mandan con un montón de gente como en nivel sueño, pero él se despierta de repente en, el, en la nave, eh, sin recordar mucho qué pasó, y la nave está tomada por una especie como extraña eh, que, que tiene el control de la nave la nave está como destruida, pero siguen dando sigue funcionando un camino hacia la ruta donde eso, supuestamente tiene que estar es una película de terror espacial porque al final, bueno, mucho pasa en la mente es muy, interes es muy entretenida, yo la recomiendo un montón.
0: ¿Bárbara?
2: yo creo que ya agoté Mi, mis recomendaciones es <risa> este, este, <risa> que he estado tan, tan sumergida hay, obsesionada sumergida ¿Oye Imagina, imagínate que he estado eh, ese libro desde todos los aspectos posibles análisis, eh, diseño teatral Así que
0: me quedo, no, me quedo con que lo lean Lean no. narración extraordinaria Yo voy a hacer una recomendación Súper de, de golazo eh, les robo, Yo como soy historietista Hice uno de mis cómics Que pueden encontrarlo en internet Que se llama Lobizón, Que es la historia <risa> latinoamericana de, de un hombre lobo ¿ya? es Muy una Muy corta. ¿no? yo lo vi ya Así que lo voy a yo dejar leí, aquí en los lo comentarios voy eh, Lo voy a dejar aquí en, lo, en, en, en la descripción del video Para que lo puedan ver Esperemos que algún día el Down no suelte la editorial para poder... Eh, pero... Ajá. no <risa> no Sí, pero, obvio que sí. Pero, no, la, el, el partido me... tiene que levantar
1: su propio editorial.
0: Tenemos que hacerlo. Sí, lo. absolutamente. <risa> pero le, lo, lo dejo ahí por si quisieran leer como Oye, lo que, lo que lo, estoy haciendo lo, yo como creador.
2: Y lo otro que hay que recomendar son tus... Tus videos de, de la biblioteca. De... ¿El ah, mi de seminario terror?
0: del terror. ¿Tu seminario no sé, de a mí, yo, yo estaba pero así nerviosísimo haciendo ese, porque el, 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 no se ve en el video, pero esa weá la conectaron a, a Facebook y a no sé qué cuestión más, y la vieron yo veía el contador y eran como 230 personas, una cuestión que yo estaba así como, pero ¿cómo? ¿Cómo se salió de control si el, el club de literatura tenía como Cinco. 50 personas, ¿cacháis? Como <risa> por internet, yo dije ya, esto es una locura, mucha gente, y lo transmitieron por Facebook y decía como me está viendo todo el mundo tengo que estar así como super, como fijo con, con, la fecha, con las fechas, con los nombres que son como lo que siempre se me olvida estaba pero así sudando así como por todos lados <risa> Ah, bueno y las recomendaciones de películas que voy a hacer voy a ir, voy a ir precisamente a lo que más falta eh, Hereditary creo que es esencial eh, del fenómeno del cine moderno una película que yo vi en el cine y terminé abrazados con mi amigo cagados de miedo viéndola es extraordinaria, es dramática es de estas películas que te pegan en la guata por decirlo así, es una experiencia de la que no salí intacto como que hay un un después de ver Hereditary, y la otra que voy a recomendar son dos, eh, dos películas que se, son Suspiria de 1971 y Suspiria el remake del 2018 ambas son películas que son súper distintas pero que tienen la misma historia que es una academia de baile en donde eh, se oculta una aquelarre de brujas. Es una película de brujas. Es una película de. del poder femenino. Eh, del poder pagano femenino. desde eh, dos perspectivas muy distintas. Las películas son. una es una experiencia casi como lisérgica en los 70 y la otra es como el rollo moderno. por decirlo así, como tir tirando ahí el, 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 el subtexto como ladrillo por la ventana. Pero son extraordinarias. Yo creo que son. son. vale la pena verlo sobre todo de lo mucho que, que está revalorizándose la figura de la bruja en nuestra en, hoy en día esas serían mis recomendaciones
1: hoy yo antes de cerrar este capítulo no podía sin hacerlo citando una frase de este maravilloso texto que ya lo habíamos recomendado terrorismo y comunismo de Trotsky eh, a una frase como a propósito de la discusión del terror rojo eh, porque obviamente toda la izquierda como socialdemócrata como que acusaba a los bolcheviques de no respetar la vida humana, que la vida humana es sagrada que como ellos con la, al incitar con la, la violencia,
0: violencia bueno.
1: al incitar la violencia en el fondo no permitían el entendimiento y la vida democrática, etc etcétera, etcétera. gente Tros, que
2: estaba a favor de la guerra
1: y, 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 claro y está en de muerte. De muerte. que va develando toda esa hipocresía y una de esas que respecto al valor de la vida humana, lo sagrado como de la vida, que es algo que como uno no, no debiese tener el derecho de quitar eh, Trotsky le dice: sí, la vida es sagrada, pero para hacer al individuo sagrado, debemos destruir el orden social que lo crucifica. Y este problema solo puede ser resuelto a sangre y hierro. Gra Porque en última instancia lo que crucifica al individuo es la sociedad completa, no los ejércitos, los policías, todo lo que en el fondo Justamente sostiene el terror capitalista.
0: El hombre lobo de París, pues. El hombre lobo de París. exactamente
1: Muy
2: bueno. Muy bueno. Muy, ya, buen capítulo, con,
0: muy buen bueno, capítulo. Muy buen capítulo. Con eso cerramos. Chao, chilenos. Eso fue... Chao, chilenos. <risa> ya. Chao,
2: chilenos.
0: Hola. Compañeros de Argentina y compañeros del <risa> internacionalismo que nos estén escuchando. Ha sido un agrado estar grabando este podcast. Yo la pasé muy bien. Es algo que en verdad necesitaba hacer de hace tiempo. Uno Que le fascinan estos temas. No tiene muchas oportunidades como en el año de estar ahí ñoñando con el terror. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta
1: luego.
2: Chao, chao, chao.
0: El hombre lo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico. El hombre lo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico.
1: Nadie lo va a creer,
0: pero esto fue lo que
1: pasó. Había hace una vez un hombre que se enloqueció cuando por un error me dio las aguas malas. de terror miró como su cuerpo se le cubrió de pelo